0: Les ofrecemos a continuación, queridos oyentes de Radio María, un interesante testimonio del padre Rodrigo Miranda. Es un sacerdote chileno que ha pasado gran parte de su sacerdocio en la ciudad de Alepo durante el conflicto sirio. Nos cuenta sus vivencias en esta castigada ciudad siria de Alepo. Bajo el título, los cristianos en Oriente Medio nos suplican despertad. Vivís el cristianismo como se debe vivir, en imitación a Jesucristo. Es una conferencia testimonio que tuvo lugar el lunes 9 de mayo de 2016 en Santander, promovido por ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Eh, voy a tratar de hacer lo más simple, eh, la narración, porque hay muchos, muchas cosas difíciles del tema. Pero también creo que es importante quizás conocer un poquito, pero lo más importante es conocer y que no se pierda lo que hace la iglesia, nuestra iglesia, en estos lugares. Cristianos, hermanos nuestros, que viven en estos lugares. Soy entonces el padre Rodrigo Miranda, soy de Chile de una congregación argentina, llevo casi 10 años en el Medio Oriente y los últimos cuatro años he vivido, por gracia de Dios, con las comunidades cristianas en Alepo, en Siria. La primera vez que salí de Siria, en realidad la única vez que he podido salir de Siria, eh, que es ahora, <ríe> eh, por, el, por el peligro, eh, me di cuenta que, que había una diferencia muy grande de lo que se decía acá y lo que nosotros habíamos vivido. Por otra parte, cuando llego acá, me encuentro con el desconocimiento de la situación. Lamentablemente, y lo más doloroso, es que hasta en nuestra propia iglesia se desconoce la realidad de los cristianos. Para que sepan quién soy yo, les, les digo una anécdota. Llego a, a Roma, la primera, una de las primeras paradas, y me encuentro con una serie de sacerdotes de mi propia comunidad, y me invitan a cenar. Eh, en la mitad de la cena ya había notado que uno de los sacerdotes me miraba, entonces me dice, ¿usted es el padre Rodrigo? Entonces yo lo miro y le digo, sí padre, yo soy el padre Rodrigo. Entonces me dice, se queda mirando, ¿no? me dice, ¡ah! Entonces yo le digo, sí padre, yo soy el padre Rodrigo. No, es que me lo imaginaba más grande, más, más, más mayor, dice, porque como estuvo en la guerra... Estoy diciendo que cuando yo llegué a Alepo, cuando yo llegué a Siria, llegué sin ninguna preparación. Lo que ustedes van a ver en imágenes eh, es algo que a todos nos encontró así, desprevenidos. Les pongo ya las imágenes de cómo era Alepo en el 2011. Alepo es una ciudad grande, estamos hablando de una provincia de cerca de 4 millones de habitantes. El casco antiguo tiene cerca de dos millones y medio de habitantes. Una ciudad hermosa, una ciudad, una ciudad llena de cultura, próspera, de mucho trabajo. Los eh, sirianos en general son muy trabajadores y los jóvenes con los que yo me encontré es gente de muy buena cultura. Al menos ellos hablan tres lenguas. Los estudiantes después de la universidad hacen sus másteres en, en general en Francia, en Alemania. Una ciudad llena de, de arqueología, estamos hablando de 8.000 años de antigüedad, la ciudad más importante hasta la, la construcción del canal de Suez. Esto es Alepo, o era Alepo con el que yo me encontré. Nosotros, cuando vemos el Medio Oriente, muchas veces yo doy este tipo de conferencias y me dicen, ¿y los camellos? <ríe> los camellos los trajimos acá. <ríe> eh, yo al menos nunca vi un beduino, ni. ni ni el desierto, no. es así Alepo, o era Alepo. Eh, como les dije, una, una ciudad llena de arqueología, eh, de las ciudades más antiguas, más ricas, muy bien preparada para el estudio, no solamente Alepo, sino toda, toda Siria. Quizás a ustedes les sonará un poco lo de Palmira. ¿no? pero No es solo Palmira, es todo Siria, es así. <ríe> es la cuna de la civilización, la cuna del cristianismo, la primera comunidad cristiana así llamada, es de Siria. Un sacerdote amigo mío me dice, y sí, el santo, el primer santo que se convirtió en fruta, es de Siria, se convirtió en Damasco, San Pablo. Es de Siria, los grandes mártires y, lo, y la mayor cantidad de santos es de Siria. Siria es parte de la tierra santa, santificada por el Señor. Nosotros los cristianos somos los dueños de casa. Siempre hemos vivido ahí. Y jamás eh, hemos sido visita en esos lugares. En ninguno de esos lugares. Lamentablemente nosotros pensamos, y muchas veces me lo dicen, Padre, ¿hay cristianos en Medio Oriente? Sí, nuestro Señor Jesucristo era de ahí. Gracias a Dios por eh, el tipo de gobierno que es el del presidente Bashar el-Assad, un gobierno más bien secular, había mucha posibilidad de desarrollar el culto cristiano. Sí, estamos en el contexto musulmán, islámico. Por lo tanto, siempre la coexistencia es muy difícil. Insisto, muy difícil. Eh, por lo tanto, eh, a nosotros nos beneficiaba esta, esta situación. Es decir, un gobierno más bien laico. O acá dicen eh, moderado. Lamentablemente el único moderado que molesta es el, el presidente Bashar el-Assad, ¿no? Quiere decir un musulmán como un católico a su manera. Si en realidad, seamos sinceros, un mal musulmán. Eso es un musulmán moderado. Y entonces verificábamos una existencia, una coexistencia relativamente buena. Digo esto también porque yo jamás he visto una manifestación del pueblo sirio en masa contra el presidente Bashar al-Assad. Yo nunca la vi. Sí, han habido, pero yo nunca la vi. En Alepo, que es la capital comercial, lo más importante de la, de la Siria de hoy. Por eso no atacan eh, Damasco, que es la capital administrativa. Solamente se tratan de meter a los barrios eh, limítrofes. Pero todo el problema es al norte. Otro dato importante es que al norte de Siria y al norte de Irak se encuentra la mayor cantidad de cristianos, comunidades cristianas. Obviamente cuando uno habla de, este, de estos temas... Y en la televisión quizás nos dicen, sí, los cristianos de Der Zor, para nosotros es casi como un estornudo. O sea, no significa nada. En abstracto no significa absolutamente nada. Por eso que la gran invasión a Siria ha venido por el norte, por las comunidades cristianas. Estoy diciendo que el cristianismo es intencionalmente asesinado. La religión no es un detalle. Cuando nos hablan de las causas geopolíticas, no están volando en el aire las causas geopolíticas. Tienen un sustrato que es una persona que tiene una estructura mental religiosa particular. Por lo tanto, la religión es un factor determinante. Y esto nosotros lo veíamos en Siria, en la manifestación religiosa. Lamentablemente, esto comenzó a suceder en Siria. Esto es al inicio, ¿no? Estoy hablando del 2011. Y de aquí en adelante yo no les voy a hablar del Estado Islámico. Les voy a hablar del Islam. Porque el Estado Islámico nosotros sabemos con buen sentido común que es una creación occidental. ¿Me explico? Es una verificación histórica de lo que ha sido 1400 años de califato. Ininterrumpido. Le estoy hablando a españoles. Creo que me entenderán, ¿no? Esto es lo que comienza a suceder ahí en, en Alepo. Comienzan a destruir los barrios, los vecindarios, de todo tipo. Sí, hay eh, musulmanes también asesinados en masa, otras minorías como los yazidíes en Irak, etc., ¿no? Pero nuevamente, nos, nos debía la atención. Les pongo un ejemplo. El 5 de agosto aparece la noticia en los medios de prensa católicos de Irak, o sea locales que habían escapado 150.000 eh, personas de Mosul, de arriba, del norte ¿cuál la, fue la noticia que apareció en la, la prensa oficial? el 7 de agosto el escape de los yazidíes Sí, las dos cosas son una tragedia en unos se escaparon 5.000 en los otros a pie, 150.000 cristianos hermanos nuestros ¿por qué nos informó? ¿por qué John Kerry cuando aplica la palabra genocidio, la aplica primariamente a las comunidades yazidíes y no a los cristianos. Al menos a mí me presenta una, una duda de la honestidad y Kerry es cristiano, ¿no? Yo llego a Alepo con, con muchas expectativas. Es una comunidad cristiana o era una comunidad cristiana ferviente, llena de actividades, eh, jóvenes, niños, lleno, lleno de grupos, muy activa. Es cierto, somos una minoría es decir, en ese momento, cuando yo llegué, más o menos un 10%, dicen las estadísticas. Ahora nos hablan de un casi 1% a un máximo 2.5% de cristianos. Es una tragedia. Cuando venía acá, la semana pasada estuve en las Naciones Unidas dando un, un testimonio junto con otras personas. Y le contaba a mi comunidad en Alepo, le decía, voy a ir a las Naciones Unidas a contar esto, después voy a ir a España, todos los días tengo un testimonio en una, ciudad, en una ciudad distinta, y me decían, padre, ¿cómo es posible que ellos no sepan la verdad de lo que nos sucede después de seis años? A mí me da vergüenza, yo soy occidental. Por lo tanto, lo que sucede en Medio Oriente con los cristianos no es una anécdota de nuestra fe, es lo que le ha sucedido a la iglesia desde siempre, es el cuerpo místico de Cristo que sufre allí. Es la principal preocupación, es donde más sufre Jesucristo. ¿Cómo es posible que no, no nos preocupe eso? ¿Cómo es posible que no nos desgarre eso y que no se sepa en sociedades cristianas? Creo que es evidente la respuesta, porque ya no somos cristianos, porque vivimos en sociedades ateas, porque hasta en la iglesia se ha metido el ateísmo. Es tan evidente lo que les estoy diciendo, que por eso que choca cuando uno viene a, a Occidente. Lo que ustedes tienen ahí es una imagen del barrio donde todos los domingos celebraba la misa. Era mi capilla, en donde me asesinaron a mis parroquianos. Era la misa de los domingos a la tarde, en el barrio Armeno. Teníamos la, la capilla, la mitad de este salón, y abajo teníamos... Eh, el sector donde se daba catequesis y ayuda a los más pobres ¿alguien dijo algo de esto? Di ¿alguien dijo algo de del de bombardeo por lo que ahora le llaman acá oposición moderada y asesinato de mis propios parroquianos? por eso que al ver estas imágenes obviamente uno le tiene que conmover la destrucción pero también nos tiene que conmover el silencio el abandono a las comunidades cristianas. Cuando uno sale a comprar, corre peligro, ¿no? Son 24 horas de bombardeos. Este es, el, este es el quinto para sexto año del problema. Esta es una fotografía al mediodía, en un barrio común y corriente, con civiles. Uno piensa que en la guerra, ¿no? o oh, al menos cuando eran las guerras más o menos nobles, un bando y otro, acá es contra los civiles. Se bombardea del exterior al interior. ¿Quién está en el exterior de Alepo? Los rebeldes. Con esto tampoco quiero canonizar la otra parte del conflicto. Sino que estoy poniéndoles delante de ustedes lo que nosotros experimentamos. Que desde afuera los rebeldes anunciaban, como lo han hecho hace dos días, me llegó un, un mensaje de, de, de WhatsApp de una de las comunidades nuestras. Me dice, padre, eh, nuevamente, porque fue la Pascua de Rito Oriental, me dice, Padre, otra vez están lloviendo los misiles. Nosotros sabemos que todas las Navidades, todas las Pascuas, y también incluso es sintomático las fiestas dedicadas a la Virgen, somos aniquilados, desaparecen comunidades cristianas. A veces hay comunidades también que me dicen, eh, que, que el Islam tiene cierta eh, devoción a la Santísima Virgen María. Bueno, eligen la fiesta de la Virgen María para asesinar a los cristianos. He ahí la devoción, ¿no? O sea, al menos a mí me presenta dudas sobre los hechos y sobre las historias que a uno le cuentan. Bueno, también comenzamos durante los años a, a encontrar zonas en que eran de mayor peligrosidad, que son la zona de los francotiradores. Eh, se ponen en distintos puntos de, de la ciudad, especialmente donde hay eh, abastecimiento de, de los más básicos, de la alimentación o del agua, etcétera, eh, que está en manos de los rebeldes. Eh, en Alepo nosotros tenemos un promedio de entre una y dos horas de electricidad cada tres o una semana, cada tres días o una semana, para una ciudad de dos millones y medio de habitantes. Tenemos dos horas de agua cada 15 días. Y eso sí es que los rebeldes nos quieren dar el agua y la luz. Tenemos eh, graves problemas para que el gobierno pueda abrir una calle y entrar la alimentación. ¿De dónde entra la alimentación? Muchas veces de otras ciudades que también están sufriendo. No llega ayuda internacional. Es una ficción. Por lo tanto es una catástrofe real. Esta es una imagen de, de la televisión rusa, de un dron que pasó por la ciudad. Y la tomé precisamente porque es lo que yo vi y aparece la calle por donde pasó el autobús que me trajo acá. Esta es una ciudad, o era una ciudad. Así como lo que ustedes vieron de Alepo, así era. ¿Y la gente dónde está? ¿Acaso son los refugiados que vienen aquí a Europa? No son los refugiados que vienen a Europa. Ya han entrado los años de, de guerra, de dificultad, de conflicto. Las situaciones obviamente comienzan a ser mucho más violentas. Y nosotros tratamos de desarrollar nuestra actividad pastoral y parroquial como en cualquier lugar. Yo les dije, yo era responsable de la actividad pastoral de una parroquia. Pero inmediatamente después esto se vuelve, se transforma, ¿no? Lo que uno puede hacer en ayuda humanitaria. El problema es que cuando uno está encerrado en una ciudad así tan grande, en donde literalmente han incinerado los campos y los cultivos y han destruido la zona eh, industrial. Es muy difícil lo que uno puede hacer. Y aquí entonces es donde empieza a brillar lo que hacen los cristianos. Es muy peligroso ser sacerdote en estos lugares. Uno comienza a perder todo tipo de seguridades. Hay varios obispos secuestrados. Hay varios sacerdotes secuestrados también, lamentablemente, también asesinados. Hay un sacerdote sirio, o había un sacerdote sirio, compañero nuestro de actividades, eh, son de otros ritos, pero tratamos de hacer todo un sistema de cooperación que fue secuestrado, lo, se comunicaron con la familia, la familia le pidieron un rescate como normalmente hacen con los cristianos y lo, llamaron se pusieron de acuerdo con la familia de ir a, ir a dejarlo a un lugar a cambio del dinero. La familia no alcanzó a, a reunir los fondos, fue ayudada por la iglesia, etc. La iglesia, siempre estoy hablando de iglesia local. Y, pero no alcanzaron, eh, llamaron para encontrarse en un punto determinado, fue la familia, no, llegó, no llegaron los captores, la familia se devolvió y recibió un llamado de teléfono eh, para encontrar eh, al sacerdote en otro punto determinado, fue ahí uno de los familiares y lo que devolvieron del sacerdote fue una parte de su cuerpo en una caja de cartón, el resto, como ha ocurrido con tantos otros cristianos hermanos nuestros, lo tiran a los perros, yo no, no les cuento más cosas porque tampoco quiero ser morboso con todo esto, no sirve, ¿no? Pero de ese tipo de cosas atroces se ven. Cristianos crucificados, niños enterrados vivos delante de sus madres. Cuando entran a las zonas de los cristianos, otras minorías también, pero particularmente a los cristianos les cuento que es lo que nosotros sabemos de primera fuente, o yo mismo he visto, entran y, y captan, eh, secuestran a las jóvenes, sobre todo las, las más chiquitas, ¿eh? De 9 a 15 años, así como hizo Mahoma, ¿eh? para quien, quien lee bien un libro de historia, los imitadores de Mahoma hacen lo mismo con las niñas, se transforman en esclavas sexuales, son abusadas entre 15 y 30 veces al día. Acabo de estar, como les decía, en las Naciones Unidas y había una chica yazidí, de una de las minorías al norte de Irak, que contaba lo que le había ocurrido a las mujeres de su pueblo. Una aberración, una cosa terrible. Eso mismo también se verifica en las comunidades cristianas. Son Estas imágenes que, que pongo son lo que uno habitualmente ve. ¿no? Eh, los niños son los que más sufren. Eh, imagínense que son cinco años. Entonces hay una generación de niños que nació en la guerra. Los chicos de la parroquia cuando a veces venían... Eh, a jugar fútbol en la parroquia después comenzaban a, a coleccionar balas de distinto calibre y bueno y uno empieza a aprender de, de, de todos estos tipos de armamento así crecen los niños eh, es interesante que para, llama la atención que los niños musulmanes juegan a ser yihadistas ¿no? en las calles uno va a comprar el pan y se escuchan los gritos que uno escucha en los videos de youtube más atroces los, los niños cuando van a comprar el pan juegan a eso son niños ya como decía el obispo que nos llamó a trabajar ahí nos decía padre es para reconstruir una ciudad se encuentran eh, benefactores se encuentran benefactores ¿cómo se reconstruye el alma de una persona? la psicología del niño esta es una fotografía de uno de los lugares en donde discúlpeme que tenga que mostrarle pero así son miles son cristianos hermanos nuestros que mueren en nombre de Jesucristo Nuestras iglesias. Ese es el, 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 el diálogo interreligioso, es esto. Eh, el año 2013 eh, tuvimos un atentado muy cerca de la catedral, a unos 50 metros de la catedral, en, el, en la hora en donde eh, transita más gente, cerca del mediodía. Era el inicio de los exámenes de la universidad y de la escuela, por lo tanto todas las familias estaban en la calle lle llevando a sus niños y cayeron tres misiles de gran magnitud. Uno de los... el primer misil cae en la rotonda, en el cruce de una intersección muy importante, como les digo. Yo estaba preparando el sermón de ese día de la misa, el aniversario de nuestra catedral del niño Jesús. Cuando escucho esto y pensé realmente que por las dimensiones que había caído en la catedral, y no, había caído en la esquina, 50 metros, muy cerca, pero no en la catedral, y salimos corriendo con otro sacerdote a tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas que se podía. Y cayó el segundo misil. Yo me puse entre el muro y los autos por la cantidad de partes de todo tipo que, que vuelan. Cayó este segundo misil y después un tercero. Delante de nosotros vimos a cerca de 400 personas muertas, muchos de ellos en partes. El otro sacerdote, bueno, nos dividimos las tareas... Nuestro sacerdote tendría que cole, coleccionar, ¿no? recolectar partes y meterlas a, a bolsas plásticas. Cuando nosotros en Alepo vimos lo que sucedió en París, el atentado de París, los cristianos alepinos que estaban sufriendo ya desde años nos dijeron, Padre, dígales a los de Occidente que nosotros rezamos por ellos. ¿Alguno vio alguna manifestación del atentado este que cobró 400 personas? ¿Alguno vio alguna manifestación en contra de los atentados que se cometen diariamente en Alepo durante estos últimos cinco años? ¿Por qué no? Es una serie de fotografías que hicimos en nuestra página de Facebook para poderla publicar y llamar la atención. Son distintos paisajes, yo les llamo paisajes de guerra, en los que viven... Seres humanos y en muchos de esos viven cristianos hermanos nuestros. Al final van a ver uno de los, el segundo misil que cae en la universidad. Esta es una muchacha. En uno, de los, en uno de los barrios entran uno de estos grupos islamita, islamistas musulmanes. Entran a tomar el barrio el día Viernes Santo entre las 2 y las 3 de la madrugada. Saben que es nuestro día o de los días de más importancia para nuestra fe. Eh, entra en este barrio toman a muchos rehenes una de estas es esta muchacha y le piden que se saque la cruz la muchacha dice que no que no se sacaba la cruz que iba a seguir siendo cristiana le dicen por segunda vez que se la saque es decir que reniegue de Cristo ella dice no, no me la voy a sacar le dice, la atan a la columna así como ustedes le están viendo y le dicen, el jefe de grupo le dice a los otros musulmanes que la golpeen hasta que reniegue de Cristo. O sea que se saque la cruz. La muchacha nuevamente dice. No. Voy a morir cristiana. Lo que ustedes están viendo acá. Es la foto. De cuando ella fallece. Es una mártir. Por la fe. Yo me pregunto a veces. ¿Qué pasa cuando uno pasa delante de una iglesia? ¿Nos persignamos? ¿O nos da vergüenza? Los jóvenes. En los, eh, en los móviles en los teléfonos, lo que ponen es, en general la imagen de la Virgen o de Jesucristo. No ponen ni el perrito, ni el gatito, ni el novio, ni la plantita. Ponen o a Jesucristo o a la Virgen. Eso significa que un, un cristiano que tiene que vivir en una universidad con 200 compañeros musulmanes, cada vez que va a la universidad da testimonio de Jesucristo claramente. ¿Y nuestros jóvenes en la universidad se comportan como cristianos? Evidentemente, no cada vez que me preguntan. Es decir, el testimonio público de la fe. Por eso llama la atención cómo viven los cristianos. Tienen otro temple. ¿Ustedes creen que los cristianos en esta tragedia que les ocurre tienen miedo de ir a misa porque les va a ocurrir algo? Cuando yo leí la declaración del Episcopado Belga que cancelaba la misa de Crismas en solidaridad a las víctimas del atentado en Bélgica, la misa es lo único que consuela. Después de esa explosión que yo les dije que acaban ustedes de ver, que fue a la una de la tarde, a las tres de la tarde los parroquianos de la catedral fueron a limpiar la catedral, lo que quedaba, a poner un salón adecuado y me dijeron, Padre, celebre la misa. Qué distinto, qué distinto. ¿Por qué? Parecería que la persecución es el secreto. Parecería que dar la vida por Jesucristo, porque ellos saben que Cristo la dio primero, es lo que les hace bien. En un momento muy trágico, nos pidieron a nosotros poder rezar más. Entonces con ellos rezamos la adoración de una hora al Santísimo todos los días. Se reza la adoración al Santísimo, se reza el rosario, todo el rosario y no a las apuradas. Rezamos las vísperas con ellos, la Santa Misa y después obviamente se toma el café árabe, ¿no? Porque eso gracias a Dios no ha faltado. Por lo tanto, ahí también se ve... Como ellos nos, de, nos dicen a nosotros, es una ciudad grande, importante, de vida social, etc., pero también de posibilidad de desviarse de la vida espiritual. Y nos dicen muchos de ellos, Padre, la guerra, la guerra, sabemos que es una purificación nuestra para volver a las cosas esenciales. Acaban de ver la fotografía de, de cómo está la ciudad terrible, destruida. Y sin embargo ellos consideran esto con dolor, no pero lo consideran una purificación para volver a las cosas esenciales, a lo que vale la pena. Después de las explosiones estas que yo he mostrado, que era al principio de todo, nosotros decidimos con el señor obispo, los otros sacerdotes, las monjitas y los laicos que vivían ahí en esa, en esa zona de vivir dos pisos bajo la tierra. Y desde ahí hasta el día de hoy estamos viviendo. Todos los días uno se va a dormir, hace el acto de contrición, el examen de conciencia, se despide de los otros diciendo buenas noches y si Dios quiere nos vemos mañana. Eso te prepara en la vida, te dispone y te hace vivir de modo más simple y con lo más importante que es Dios. No otra cosa, no necesitamos otra cosa. Por eso que lo que yo aprendí en... En esta experiencia, y se los cuento, son dos cosas. Uno, lo que me enseñaron los cristianos de Medio Oriente es lo que dice la carta a los hebreos. Mirar fijamente a Jesucristo, que es autor de la fe y el que la lleva a la perfección. El problema de Medio Oriente y el problema del de occidente nuestro es Jesucristo. Signo de contradicción quien imite a Jesucristo será signo de contradicción. Él dijo, a mí me persiguieron primero, después lo van a perseguir a ustedes. <risa> es así, es ley de vida cristiana. Él murió crucificado, los cristianos morirán crucificados. Por lo tanto, para nosotros, y esto, como les digo, lo que aprendí, mirando a Jesucristo con los ojos fijos, es el norte, es la aspiración, es el deseo que tienen los cristianos. Van a la muerte así, valientes. Muchas veces jóvenes que antes vivían mal, en pecado, pecado mortal, ahora han, parece que han vuelto a lo que era realmente su fe de, de todos estos años de, de cristiandad en Medio Oriente. Y son los mismos jóvenes estos los que, por ejemplo, en esta fotografía aparecen que nos han pedido rezar más. Hacíamos ejercicios espirituales en medio de la guerra. En un mes prediqué seis ejercicios espirituales de semana. No hagan cálculos porque no les va a dar. <risa> Por petición de ellos. Quieren rezar. Se arrodillan a rezar. Los padres de familia, que es uno de los sectores digamos de toda esta problemática que más me conmueven. Un padre de familia que es responsable de una familia en la guerra... Cuando llega a contarte las cosas más terribles, al final, como todos los cristianos, te dicen, gracias a Dios Padre, gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios tenemos fe. Jamás en estos diez años, ni menos en el conflicto, he escuchado a un cristiano quejarse. Echarle la culpa a Dios, enojarse con Dios. Si los hay, yo no los conozco. Por lo tanto, la segunda cosa que yo aprendí de los cristianos, es dar gracias a Dios por todo lo que uno tiene. Recuerdo el primer día cuando salí de Alepo, después de esa ruta que ustedes vieron de 13 largas horas de viaje, donde al final en la ruta los grupos estos moderados bombardeaban la caravana de autobuses donde nosotros veníamos. Llegué a, a, al, al lugar donde los franciscanos nos atendieron y lo primero que hicimos, porque después lo conversábamos con los otros que salimos, era encender la luz <ríe> y respirar, gracias a Dios. Abrir el grifo y tomar un poquito de agua, uy, gracias a Dios. El ver a la otra gente a la mañana siguiente, uy, gracias a Dios. El rezar la misa, gracias a Dios. El vernos a ustedes ahora, gracias a Dios. Los cristianos a uno le enseñan a dar gracias a Dios por todo, la vida, la fe, la parroquia, el salón, ustedes mismos, sus, sus parientes, etcétera, son un don de Dios. Hay que darle gracias a Dios. Por eso, los jóvenes, por ejemplo, como tienen esta foto, o las familias, fíjense esa fotografía, las sonrisas, estamos en el momento más terrible de la guerra. A nosotros se nos ocurrió hacer la consagración a la Virgen. Preparamos durante un mes a las comunidades cristianas para consagrarse oficialmente a la Santísima Virgen. Bueno, este es el día de la consagración de una de esas comunidades. ¿Ustedes piensa que ellos están en la guerra? <ríe> Cuando uno ve esta fotografía, piensa que está en cualquiera parroquia del mundo. ¡Alegre! Estamos en la mitad de la guerra. La sonrisa, fíjense. Los niños que están ahí. Fíjense en esta fotografía. Y esto se los cuento como secreto, así que de esta sala no salga, ¿no? ¿eh? Mañana aparecen. <risa> las carmelitas que, que se quisieron quedar, que vivían en el barrio nuestro, carmelitas de, de claustro, así que... Bueno, yo creo que Santa Teresa está de acuerdo con esta idea, pero abrieron el claustro y nos prestaron una parte para poder jugar con los niños y los jóvenes y hacer nuestras jornadas con las familias. Para que entiendan un poco, quizás, con un ejemplo... Hacíamos estos lugares, hacíamos, perdón, estas eh, jornadas en estos lugares, porque era uno de los lugares más cerrados que teníamos y con menos peligro. Sin embargo, por ejemplo, con los jóvenes jugábamos fútbol, porque los equipos españoles son los que más se. Eh, no, no digo equipo por si acaso hay alguno acá que después me persiguen. Eh, y bueno, jugábamos fútbol, comenzaban los tiroteos, eh, nos tirábamos al suelo pasaban los tiroteos, nos levantábamos y seguía el partido. Claro, perdíamos la cuenta que no iba ganando, pero bueno, un detalle. Hacíamos jornadas de familia, fíjense. ¿Qué comíamos? Porque uno piensa, bueno, en una congregación argentina, capaz que el asado no había comida. Así que cada uno aportaba con lo que tenía, un pan, un vaso de agua, lo que sea, y siempre Dios proveía. Y hacíamos jornadas de familia. Fíjense las caras están sonriendo ¿qué tienen estos cristianos hermanos nuestros que viven en la guerra de este modo fijamente miran a Jesucristo el norte de la vida de ellos es Jesucristo porque Jesucristo es fiel a ellos y segundo porque dan gracias a Dios en la dificultad en la dificultad hay varias de estas familias y algunos de estos de estos rostros que ya no existen, que han sido asesinados. Hay otros que han perdido seres queridos, han perdido absolutamente todos, han tenido que ir, hay, hay varias familias que aparecen ahí que ya no están en Siria, que han tenido que huir. Lamentablemente los cristianos no se encuentran en los campos de refugiados. No están los cristianos en los campos de refugiados. Son rechazados de los campos de refugiados. Y sin embargo, ante tal destrucción de un país tal persecución tienen estos rostros por eso y con esto ya termino el testimonio de los cristianos no se puede perder y es algo nuestro no es un país que queda por allá y uno no sabe qué cosa es es la iglesia, es Cristo en su cuerpo místico que sufre es un brazo, una mano una pierna nuestra que sufre es el corazón de la iglesia donde nació la iglesia que sufre y el problema no es la crisis humanitaria de refugiados, es allá donde se han destruido civilizaciones. Por eso que, así como es el lema de la Fundación Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es la que organiza todos estos encuentros por gracia de Dios, tres cosas hay que hacer, pero hay que hacerlas. La primera, rezar. El, la paz es un don de Dios, no es una construcción humana. Cierto, hay que cooperar, pero es un don de Dios, hay que pedirlo de rodillas. En sus iglesias, en sus templos, visiten el Santísimo, arrodíllense, hagan adoración al Santísimo, celebren bien la Eucaristía, porque de eso depende la paz y la vida de nosotros, los cristianos que vivimos en Medio Oriente. Rezar y pedirle a Dios, suplicarle el don de la paz. Segundo, informarse, saber esto ¿cómo es posible que después de tantos años no se sepa esto? por lo tanto informarse además que el informarse del martirio de otros cristianos también nos saca un poco de, de los límites de nuestros pequeños problemas, son problemas sí, yo los entiendo, quizás alguno tendrá dificultades y graves pero cuando uno compara eso al menos le da subjetivamente alivio. Informarse de esto, aprovechar esto que hace bien. Y última cosa, ayudar, hacer caridad. El que tiene posibilidad de ayudar económicamente, que lo haga. Y que lo haga. Porque hay falta absolutamente de todo. ¿Vieron las imágenes? No, no hay nada. Y nadie ayuda a los cristianos. Y dentro de hacer caridad, por la comunión de los santos, el vivir bien la vida acá. Cada vez que uno vive bien su vida espiritual y su unión con Jesucristo, eso fructifica allá en Medio Oriente. Es por la comunión de los santos. Y yo estoy convencido que la sangre de los mártires de hoy, de Medio Oriente, le dan la gracia de la perseverancia a la iglesia de Occidente en tan mal estado y tan maltrecha. Por eso que tomemos este testimonio de vida de los cristianos, no es del padre Rodrigo, yo soy un puente nomás, es de los cristianos, el testimonio de los cristianos que nos sirven el día a día, que podamos vivir nuestra propia vida de fe así, sonrientes, alegres, con mucha fuerza, con sentido del humor porque eso es un don de Dios para es una riqueza para toda la iglesia por eso que yo les doy nuevamente las gracias a la fundación ayuda a la iglesia que necesitada que ha hecho esto posible a todos ustedes por el tiempo sé que son son imágenes quizás difíciles de digerir pero nos hace bien yo les pido una sola cosa por este cura una ave maría para poder continuar con este ministerio
0: Así finaliza en Radio María esta impactante e interesante conferencia-testimonio del padre Rodrigo Miranda. Es un sacerdote chileno que ha pasado parte de su ministerio sacerdotal en la ciudad de Alepo durante el conflicto sirio. Nos ha hablado de los cristianos en Oriente Medio. El título de esta conferencia, como lo quiso titular el Padre Rodrigo, es «Los cristianos en Oriente Medio nos suplican, despertad, vivid el cristianismo como se debe vivir, en imitación a Jesucristo». Fue una conferencia organizada por ayuda a la Iglesia necesitada que tuvo lugar el lunes 9 de mayo de 2016 en Santander. pueden pedirla para volverla a escuchar en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es.